0: Music
1: willkommen zu Folge 13 vom Was denkst du denn Podcast? Für alle, die Probleme haben mit diesen Zahlen. Nein, wir überspringen das nicht. Wir stehen zur 13 und haben aber gedacht, weil ja die 13 so eine unmögliche Zahl ist, beschäftigen wir uns heute einfach mal mit Aberglauben. Aber bevor wir das tun, haben wir noch äh, Rückmeldungen bekommen zur letzten Folge, in der wir über äh, Handeln und Motivation zum Handeln gesprochen haben. Meine Rückmeldungen waren alle, dass viele Leute gerne Rita auf der Parkbank besuchen möchten. Hat keiner gemacht. Keine, keine. Ja, mhm. äh, auf, der, auf der analogen Parkbank, während äh, ihr uns ja digital erreichen könnt. Und bei Rita ist noch was gelandet, was sie mir vorher nicht gesagt hat. Jetzt bin ich
0: extrem gespannt auf das Feedback. Ja, ich habe diesen Spannungsbogen aufgebaut, um, äh, wir haben vergessen uns vorzustellen. Diese das Jahre. stimmt. Äh, um Nora Hespers, die mir gegenüber sitzt. Genau, und die, und
1: die Rita Molzberger, die mir gegenüber sitzt. Ja. Die hat äh, was mitgebracht. Genau,
0: ich kriege ja das normalerweise. Das fängt ja schon gut an mit dieser Folge. Ja, drei, das Film. ist die verflixte Folge. Ich weiß, Ach die wisst du Zum bisschen. Glück beziehe ich mich jetzt auf Folge. Folge 12, das ist ungefährlich und habe <lacht> <lacht> zum ersten Mal Mail bekommen und habe auch darüber nachgedacht. Der Mensch hat, glaube ich, recht zum Teil. Ähm, es wurde sich nicht beschwert, sondern ganz liebevoll äh daran erinnert, dass wir doch so Gender-Konstruktionen eigentlich ganz gerne ein bisschen dekonstruieren wollten im Sprechen, aber wir beide haben Rückbezug genommen auf eine männliche Figuration bei negativen Erlebnissen und zwar nein, doch, ich habe en passant gesagt, äh, in Bezug auf Fremdgehen und Seitensprung und dann denkt man auf einmal huch, äh, was macht die denn neben mir? Ach so, ja, so. Mhm. wobei ich sagen würde, das darf auch eine <lacht> Frau denken, was macht die denn neben mir? Das also, darf ich
1: tatsächlich oder auch.
0: auch ein anderes Geschlecht, was
1: ich gebe zu, bei mir wäre es hoch, was macht der denn da?
0: Ja, ja, aber es ist ja wurscht. Ja. Also im besten Sinne egal. Mhm. Und ähm, bei dir war es in Bezug auf das Parken, ja. wenn da der junge Schnösel. Warum keine junge Schnöselin?
1: <lacht> Weil mir das tatsächlich hier in Nippes selten passiert. Also so, genau so, das ist jetzt aber einfach <lacht> nur so ein... Äh, das ist nur so ein Alltagsding. Ja, das
0: Argument des Faktischen. Mir ist es nochmal begegnet diese Woche. Tatsächlich gibt es das noch, dass es Boxclubs gibt, in denen man anfragt, können wir mal zum Robotraining kommen? Wir, das sind jetzt zufällig ein Mann und eine Frau. Und die Rückmeldung ist, ja nee, bei uns nur Männer beim Manager boxen. Manager. Ja, da habe ich Wochen. gefragt, was machen eigentlich Managerinnen? Aber gut, das äh, sind so Dinge. Ja, also man sitzt Extrem. immer noch diesen, ja, ja, wahrscheinlich, genau, ich stoße mit Prosecco an und kaufe Stilettos oder was. <lacht> Schräg. Aber man sitzt dem tatsächlich natürlich im Sprechen auf, dass wir das überhaupt eine geschlechtlich orientierte Sprache sprechen und ich fand das aber gut, dass die Rückmeldung kam und sie war auch gepaart mit, mit Lob und Freude darüber, dass man so teilhaben kann an unserem Begriff knackten Denken und das fand ich sehr schön. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Das
1: an der Stelle auch und ähm, also ich würde jetzt nicht versprechen, explizit darauf zu achten, weil ich äh, das, also Dinge schon aus dem Erleben erzähle, aber ähm, klar, also wir betonen einfach zwischendurch, dass das für Männer und Frauen und für alle anderen auch gilt.
0: Ja, für menschliches und unmenschliches Leben. Genau. So. genau. Und wir und sind jetzt
1: zufällig zwei Frauen, ja. die hier sprechen. Ja. Das ist auch so passiert. Uh, hatte ich keinen Einfluss drauf?
0: Nee. Ja, naja. <lacht> Wäre mir auch zu extrem, da jetzt Einfluss <lacht> drauf zu nehmen.
1: Also nachträglich hatte ich da keinen Einfluss drauf. Ja. Obwohl, oh, da begeben wir uns auch schon wieder. Komm, wir machen jetzt einfach hier, ja. ne? Machen <lacht> äh, mit Folge 13 weiter. Mhm. Mit dem Hua mhm. Aberglauben. Ähm, ich muss an dieser Stelle ein Geständnis loswerden. Ich dachte so, ja, Aberglauben, keine Ahnung, habe ich nicht. Ähm, und dann fiel mir ein. Ich lese doch schon relativ regelmäßig mein Horoskop. <lacht> und zwar möchte ich darauf Wert legen, nicht das aus der Zeitung, das unspezifische, sondern ich habe eins, das mit einem exakten Geburtsdatum und dem Geburtsort ja, arbeitet. Aha. Also ganz individuell auf mich persönlich zugeschnitten ist. Ja, das sind genau meine Sterne und die von niemand <lacht> anderem. Da lacht die Rita. Mhm. Und ich habe hab mich heute tatsächlich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Also ich bin jetzt ja nicht grundsätzlich jemand, der so total esoterisch durch die Gegend läuft. Warum muss ich mein Horoskop lesen und mache das auch wirklich relativ regelmäßig? Die ja,
0: Sterne an sich sind ja gar nicht esoterisch, aber nee, erzähl mal, warum du das machst.
1: Also das Deuten, dass ein zukünftiger, also das Stern uns von uns Ja, das finde
0: ich total bescheuert. Aber ja, die Sterne wir gucken an sich ja sind eigentlich ja eigentlich in die Vergangenheit,
1: wenn wir in die Sterne gucken. Das ist ja das ja. Crazige. Also dann ja, sind aber. wir ja quasi schon die Zukunft für die Sterne, die wir sehen. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, da äh, kenne ich mich auch gar nicht gut genug aus. Warum, warum ich das mache? Ich glaube, ähm, ich starte also vielleicht gerne in den Tag ähm, im, Im kurzen Glauben, naja, ja, man könnte schon irgendwie wissen, dass was Gutes passiert, also am liebsten passiert was Gutes, da steht natürlich auch oft drin, dass, mir, dass irgendwas Schlechtes passiert oder man auf irgendwas achten soll, ähm, was an dem Tag passiert wegen irgendeiner besonderen Sternenkonstellation, was weiß ich, ähm, aber irgendwie finde ich also wenn da steht ähm, du triffst heute total viele nette Menschen dann ist das ja irgendwie schön und dann kann man ja schon mal positiv in den Start äh, Tag starten Starttagen ja <lacht> und irgendwie finde ich das total schön manchmal stehen da auch so Sachen wie was heute schiefgehen kann wird schiefgehen boah da ist dann so wo ich so denke gar nicht wahr genau <lacht> Das stimmt jetzt aber nicht. Das andere hat gestimmt, aber ja. das stimmt jetzt nicht. Also, mit dem, was ich davon annehme, gehe ich auch sehr selektiv. Um. Ja.
0: ja, meistens sind die doch auch so formuliert, dass das genau das Angebot ist, oder? Dass man sich sowas rauspickt und das ist so unspezifisch, dass es stimmen kann, oder?
1: ist ja also so? genau. Also, es ist ja. Ist genauso Um so 8.37 Uhr
0: 37 <lacht> treffen Sie eine schwarzhaarige Frau und die sagt zu Ihnen, steht da nicht drin. Richtig? Nein, da steht da nicht drin. Ja.
1: Also da stehen zum Beispiel manchmal so Sachen wie, äh, heute erhöhtes Kommunikationsaufkommen und dann stelle I ich manchmal natürlich fest, <lacht> ja, i-Kommunikation, <lacht> dann stelle ich tatsächlich fest, dass dann an dem Tag total oft äh, meine, meine Facebook-Mailbox ah, benutze okay. oder so, hm. ähm, das könnte aber sein, dass das an jedem anderen Tag genauso ist, ich das nur nicht wahrnehme. Also, dass deine Wahrnehmung quasi auf bestimmte Sachen gelenkt mhm. wird. So, also man ist da irgendwie so ein bisschen beeinflussbar, obwohl man nicht dran glaubt. Das finde ich so ein bisschen schräg an der Sache. Mhm. Aber ich setze mich dem trotzdem aus, weil ich irgendwie ja weiß, so ein Tag ist total unberechenbar. Aber ich hätte gerne irgendwie mhm. wenigstens eine... Ein, ein Hinweis, wie läuft's denn? Ja, und einer, der von außen also
0: kommt und nicht von dir innen. Weil ja. du könntest dir natürlich auch, das sind ja auch so Theorien, dass man sich morgens vor den Spiegel stellt und sich angrinst und sagt, heute oh, passiert ganz viel Schönes. Und dann ist das auch eine self-fulfilling-Prophecy und funktioniert angeblich. Und? Machst du Aber, das? Äh, ja, klar. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht>
0: ja. Mehr leider auch weil, noch nicht passiert. Dieser Gedanke ist etwas absurd für mich. Aber du sagst ja, du machst das, obwohl du irgendwie nicht dran glaubst, also ist es schon ein, ein abergläubischer Aberglaube. Also du glaubst das nicht, aber das ist doch total spannend, weil es, ich habe dann über Glauben erstmal nachgedacht, weil ich Aberglauben zu schwierig fand. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja. Es ist vom Wort her so ähnlich wie Aberwitz, das ist ja auch nicht witzig, sondern irgendwie drüber und Aberglauben ist auch so irgendwie drüber über den Glauben. Also
1: wenn der Neffe sagt, das ist aber witzig,
0: dann Das ist aber witzig, ja, das ist anders. Ach, dann genau. meint er das anders. Ja. Ja, aber, ja, stimmt, das Wort benutzt man gar nicht mehr so oft. Ne? Und nee. auch Aberglauben benutzt man angeblich nicht mehr so oft, habe ich äh, gehört und gelesen. Es heißt korrekt Volksglauben. Ach. Ja, weil der Aberglaube sich vom Wortstamm her natürlich an einem korrekten, richtigen äh, Glauben orientiert, von dem er sich entfernt oder absetzt, ist ja logisch. Ne?
1: Allein das finde ich ja schon witzig. Ne? Ein, also Aber Glauben korrekt und richtig, wie kann ich den korrekt und richtig. Ja, kann ich und ja, richtig?
0: ja, genau. Das ja. ist das Spannende. Ja, ja genau. Das. Also wenn es einen festgelegten Glaubensinhalt, der hat ja immer eine objektive und eine subjektive Seite der Glaube. Aber wenn es so geteilte Inhalte gibt, dann gibt es natürlich auch etwas, was sich davon absetzt, wo ich sagen kann, okay, das ist der korrekte, meinetwegen kirchlich festgelegte Glaube. Und dieses hier ist Aberglaube. So, Wenn ich aber das nicht festgelegt habe, was jetzt korrekter, richtiger Glaube wäre, was ja bei vielen unter Bedingungen des Pluralismus so ist, dass sie sich gar nicht festlegen auf eine Glaubensrichtung, die die richtige wäre, dann ist es auch schwer, den Aberglauben davon abzutrennen. Mhm. Und dann ist es leichter, vom Volksglauben zu sprechen. Das sind dann so Inhalte, die ja, nicht mit Wissenschaft zu tun haben. Ne, deswegen glaube, aber auch nicht bloße Meinung sind, sondern so ein geteiltes für halten, was viele tun. Aber jetzt, aber ich meine auch
1: der ein, ein kirchlicher oder religiöser Glaube ist ja in der Regel nicht wissenschaftlich be belegbar. Also mir fehlte bis fehlt bis jetzt zum Beispiel so ein Beleg für so ein höheres Wesen. alles ja, wie du es möchtest. Ja, klar.
0: Also da kommt man mit äh, den Antennen nicht bei, ne? Das ist nee, aber ja, das, ja. das, das, das ist halt so, nee, nee, deswegen habe ich
1: auch überlegt, also als, als ich auch über dieses Glaube-Aber-Glaube, glaube, ja. redet man nicht am Ende über ein und dieselbe Geschichte, also über dieses etwas zwar nicht wissen, aber es sich anders, also sich irgendwie erklären mhm. ähm, und das quasi als, als gegeben hinnehmen oder als ritualisiert
0: mhm. oder so? Also klar, es gibt strukturelle Ähnlichkeiten. Man müsste halt erst aufklären, wie man Glauben versteht. Und dazu gibt es selbstverständlich, ich bin keine Theologin, aber ähm, man kommt schon mit einfachem Nachdenken drauf, dass es sehr viele verschiedene Strömungen gibt, das zu verstehen. Und man muss es eben definieren. Ne? Es gibt natürlich so einen Offenbarungsglauben, der davon ausgeht, dass sich göttliche Wahrheiten zeigen, eben mhm. offenbaren und dass ich daran teilhabe oder nicht. Das ist dezidiert nicht in unserem Sinne wissenschaftlich nachweisbar.
1: Drogenkonsum.
0: <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ja. Oder tatsächlich Wunder, ne? brennender Dornbusch, wenn man das in dem Stile. Oder es gibt, das entspricht so der Haltung der Gott der Philosophen, einen Vernunftglauben, der davon ausgeht, dass ich qua eigener menschlicher Vernunft zu dem Schluss kommen muss, dass Glaubensinhalte gültig sind, also nicht nur Inhalte, sondern Glaube an sich, eine Wissensform ist, auf die ich vernünftigerweise kommen kann. Mhm. Das liegt mir näher persönlich, das heißt aber nicht, dass ich das besser erklären könnte. Aber es ist was anderes als dieser Offenbarungsglaube, bei dem ich letztlich darauf angewiesen bin, ob ich dieses Geschenk bekomme oder nicht. So. Und sehr lange Zeit waren Glauben und für Wahrhalten ja im bestimmten Sinne das Gleiche. Also dass uns das als eine bestimmte Wissensform auffällt, liegt ja daran, dass wir andere Wissensformen erschlossen haben, wie zum Beispiel einen wissenschaftlichen Zugang. Und dann gibt es schon so strukturelle Ähnlichkeiten, wie du dir auch beschreibst, zum Aberglauben. Nämlich etwas für Wahrheiten und dementsprechend Leben, meine Regeln einrichten und so weiter. Und das erklärt mir etwas, was mir Wissenschaft und Vernunft nicht erklären. Mhm. So. Und daran ist, glaube ich, ganz charmant, dass man eben das nicht muss. Und das ist beim Aberglauben, finde ich, etwas extremer als bei den Formen von Gläubigkeit, die mir so begegnen, dass man ähm, ich rümpfe gerade so ein bisschen
1: die Nase, weil ich denke so, also Formen von Glauben begegnen uns ja gerade total häufig in extremer Form, ja, erstaunlicherweise. Ja, ja, ja ja ja, ja.
0: Also der Aberglaube ähm, sagt nicht nur, ja, das ist nicht wissenschaftlich, sondern macht daraus großes Bohei. Also es ist mhm. gerade nicht wissenschaftlich und deswegen ist es so viel wert, weil es, weil man sich so mit Lust in die Unvernunft stürzen kann. Du kannst ja auch mit Lust diese Horoskope lesen und wissen, dass das halt unvernünftig ist und irgendwie nur so, ja, ein, ein großer Spaß für dich. Bietig ist das. Ja, genau. Und das sind ja die Eigentlichen wichtigen Kategorien witzig oder nicht witzig ja genau also.
1: Bibellesen kann auch witzig sein aber dann braucht ja. man schon so einen ironischen Überbau glaube ich oh, pff, ja. oder so ähm, ich weiß gar
0: nicht ob da Witze drin ich habe die mal durchgelesen ich nicht,
1: also der, der spricht also mein Lieblingswitz Go. ist ja äh, ihr redet von unnatürlich und in euren Büchern spricht eine Schlange ja. also, <lacht> <lacht> wenn ja, man das ja. einfach mal darauf runterbricht und diese Symbolik mal ernst nimmt dann ja. ist das schon witzig ja 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 da irgendwie äh, ja, Natürlichkeiten von abzuleiten und dass Die haben zu bestimmt
0: aufgehört zu sprechen, weil es keinen Sinn hat, mit uns zu sprechen, die Tiere. <lacht> Sie würden ja, aber wir sind so doof. Ja, Vermutlich also manchmal glaube ich darin. das ist
1: wirklich. Ja. Deswegen unterhalten sie sich lieber unter sich. Ja, das könnte sein. sein.
0: Ähm. Ja, aber letztlich natürlich gibt es strukturelle Ähnlichkeiten. Wie gesagt, gerade unter Bedingungen des Pluralismus ähm, ist es ja eben nicht so, dass ich sagen kann: Dieses ist der rechte Glaube an den sich die meisten anschließen und dieses ist Aberglaube, also das ist irgendwie Hexentum oder Heresie oder Ketzerei oder so. Ja,
1: das Ding ist bei mir irgendwie so, es ist immer, es wird immer dann irgendwie auch für mich zum Aberglaube, wenn es so in Absolutismus endet, mhm. also wenn, äh, wenn ich meinen Glauben nicht etwas als für mich selbst Entdecktes habe und lebe, was ja das, also nach meinem dafür hat muss das jeder machen, wie er, wie er das für sich braucht und mhm. erkennt und, und für wahr hält oder was auch immer. Ähm, aber wenn es so einen so Absolutismus gibt, so einen so grenzziehenden Absolutismus ähm, und den Anspruch, das müsse jetzt aber so sein, weil es eben den Regeln des Glaubens entspricht. Mhm. Und äh, dann, finde ich, fängt es an, halt schwierig zu werden. Ja. Weil ich meine, diese Regeln sind natürlich abgeleitet und man hat sich lange Gedanken darüber gemacht. Aber es schließt halt aus, dass andere Leute bei gleichen Gedanken auf andere Lösungen kommen. Ja. Und an der Stelle finde ich ähm, ist mir relativ lax, ob es der, der institutionell richtige Glaube mhm. ist oder der Aberglaube. An der Stelle wird es halt in meinen Augen einfach schräg.
0: Mhm. Das so. ist ein Argument, das findet man so ähnlich äh, auch bei Karl Jaspers in Bezug auf den philosophischen Glauben. Der sagt, der philosophische Glaube ist immer um Selbsterhellung bemüht, mhm. logisch bei Philosophie. Ne? Da, wo er es nicht tut, ist er zumindest kein philosophischer Glaube. Da hat er vor allen Dingen die subjektive Seite, also so eine Gläubigkeit, die aber wenig sachorientiert ist oder nicht fragt, was glaube ich denn dann, warum und so weiter. Mhm. Ähm, und der philosophische Glaube vereint eben die subjektive und die objektive Seite. Der fragt nach den Inhalten und warum ich die glaube und wie ich die glaube. Also wie gesagt, es um Selbsterhellung bemüht. Und das tut keine Form von Aberglauben. Also das wäre auch kontraproduktiv. Nee, das stimmt. Ist. Da,
1: da ist äh, Aberglaube tatsächlich so ein
0: bisschen, ich glaube, Aberglaube ist so alltagserklärend, so ein bisschen. ja. Deswegen, glaube ich, auch Volksglaube. Also nicht Volk im Sinne von nationaler Grenze. Das hat so ein bisschen was von
1: Zeichendeutung auch oft, mm -hmm. ne? Also ja. die
0: Katze, die, die schwarze Katze, die von wo wohl links nach rechts?
1: Oder? Keine Ahnung. Ich, die, unter ich der Leiter. Ja, mehr, ja die, genau, die schwarze Katze, die unter der Leiter äh, Das Hufeisen wirft. Richtig. Vermeide sie. <lacht> Vermeide sie. Geh da nicht hin. <lacht> Und dann wird's komisch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ich kenne die Regeln auch gar nicht mehr so gut. Aber es gibt es gibt man so vergisst es auch so ein bisschen, ne? Ja. Wobei,
1: ich meine, nicht unter einer Leiter durchlaufen kann ich mir insofern erklären, dass das im Zweifel, wenn man komische Bewegungen macht, halt doof ist für denjenigen, der auf der Leiter steht. Also so ja. ein Aberglaube, der vielleicht ursprünglich mal zur Unfallverhütung mm. gedacht war, mm. weil irgendwie der... Deppert An der zerbrechenden
0: Spiegeln kann man sich ja auch wehtun, <lacht> <lacht> wenn man die im Büro genau. anders platzieren Deswegen will und dann hat man, man die den nicht kaputt. kaputt. Ja, aber dann, ja. Das, dann ja,
1: wie oft zerbrechen Spiegel und muss man die dann aktiv kaputt machen? Und Ey, ich finde das ja, wenn, wenn kaputt.
0: Reflexion kaputt geht, finde ich das immer schlecht. Insofern wäre ich da voll, voll dabei.
1: Okay, aber, das heißt, du hättest tatsächlich der zerbrochene Spiegel, das wäre was, was einem…
0: Nee, dann hat man halt einen Spiegel weniger. Das ja. ist
1: ja, das blöd ich halt. also und
0: sich im Zweifelsfall geschnitten. Ich bin da wirklich frei relativ würde ich behaupten, da muss ich mir nochmal auf die Schliche kommen. Aber ich habe mich auch gefragt, welche Formen ich überhaupt kenne. Also es gibt diese Bannsprüche. Das machen, mhm. glaube ich, wirklich nur sehr engagierte Abergläubisch. <lacht> Wie nennt man das denn, wenn man es nicht Abergläubisch nennt? Das machen nur sehr engagierte Menschen, die an solche Inhalte, die solche Inhalte für wahr halten.
1: Bannsprüche.
0: <lacht> ja. Und dann gibt es Verhaltensregeln und ähm, Talismane. Das haben, glaube ich, ziemlich viele Leute, dass sie was mit sich rumtragen, was Glück bringen soll. Das habe ich tatsächlich auch,
1: muss ich sagen. Da. Da. Siehst du? Aber das ist irgendwie so, also es ist das ein sehr persönlicher Talisman. Also ich habe so ein Medaillon, das hat meine Schwester mir geschenkt, da sind halt ja. Fotos von uns drin. Und ähm, ich habe sie gerne dabei, wenn ich irgendwas erlebe und sie da nicht bei sein kann. Mhm. Also wenn ich irgendwie spreche, irgendwo einen Auftritt habe, mir irgendwas total wichtig ist. Dann trage ich sehr häufig dieses Medaillon, weil es mir dann wichtig ist, sie in irgendeiner Form dabei zu haben und etwas. Also aber
0: das ist dasselbe wie zu glauben, dass Jesus in dem Brot ist. Nein, doch. Ich sitze ja nicht da und denke dann, sie
1: sitzt dann neben mir und ist geistig anwesend, sondern es erinnert mich einfach daran, dass ich das ja. gerne mit ihr teile. So. Ich zanke ja jetzt. Das, du kannst gerne mit mir zanken. Ich mag nein, nein. Das. Also diese. <lacht> ja klar, aber der so Rita wachsen gerade rechts und <lacht> links so kleine Hörnchen und Flügel,
0: aber auch in Grün. Ja. Yeah. <laughs> Ne, ist ja wirklich spannend, warum man das mit sich rumträgt, weil du natürlich in der Lage bist, sie zu imaginieren, ohne das Ding zu haben. Du brauchst genau. gar kein Ding, das dich ja. erinnert. Aber man kann das so mit Bedeutung auch aufladen. Also man kann ja was übergeben. Das macht nachher Geschenken sowieso, dass da zum Teil der Schenkende auch mit drin ist. Das naja, ist aber zum Beispiel Spruch. auf
1: Fotos kann sie dann halt sehen, dass ich das Medaillon trage und sieht ja. ja dann auch, dass ich sie sozusagen dabei haben wollte. Also ja. das auch natürlich nur Warum ja, so sie symbolisch. dir das sonst
0: glauben müsste.
1: Genau, sonst müsste sie mir das glauben. Dass ich an sie gedacht habe und nicht während der Party einfach nur mich total besoffen habe und alles um mich rum vergessen habe. <lacht> ja, ja, ich hab an dich gedacht. Das wäre ja die ganze Zeit <lacht> halt wirklich. Aber kein einziges Mal an sie gedacht, das geht natürlich <lacht> auch, ne? Das würde mir da mit dem Ding nicht passieren. Ja, okay. Dafür baumelt es zu sehr. Also
0: Glücksbringer sind, glaube ich, noch recht weit verbreitet. So aufgeladene Talismane, wo man sich es gut gibt da fühlt, Leute, wenn die so dann Glücksstifte
1: für Klausuren haben oder so. Ja,
0: da stehen aber dann Formeln drauf. <lacht> bringt tatsächlich Glück. So. Du nennst es Spickzettel, ja? Ja, oder? Nee, klar. Also es gibt es, dass man einfach sein Herz auch an Dinge hängt, und die, die ja. mit sich rumschleppt, das ist ja ein zu sein. Ja, genau. Das ist vielleicht eine andere Form. Aber ja, so klassische abergläubische Formeln wie bestimmte Regeln, wann man sich wie zu verhalten hat, die sind irgendwie alle dazu da. habe ich beim Nachdenken gedacht, ähm, Unglück abzuwenden in erster mhm. Linie oder Glück herzustellen, aber in erster Linie Unglück abzuwenden. Die sind so negativ häufig. Das stört mich ein bisschen, wenn man Glück herstellen könnte. Und das ist, glaube ich, Teil des Problems, dass man ähm, unter Vernunftbedingungen einsieht, man kann Glück nicht herstellen, aber man möchte so gerne. Das sagen dir aber
1: sehr, sehr viele Ratgeber gerade sehr, sehr anders. Du, ja. kannst, du kannst dein Glück herstellen. Ja, aber du musst das sind nur ja die negativen Ratgeber. Gedanken loswerden. Mm. Ja, ist das? Das frage ich mich halt auch. Ist das nicht auch so ein so ein Glaube? dieses positive thinking dieses ja. sich selber verbieten von negativen gedanken
0: das ist heresie wenn du mich fragst <lacht> und damit wird auch noch richtig geld verdient philosophischer Aberglaube ist das so <lacht> Na, natürlich nicht wie soll ich denn das herstellen also ich kann gute bedingungen versuchen zu schaffen und das war ganz hart schon. an der arbeit arbeiten. Ja. Mhm, könnte ich das ist richtig <lacht> <lacht> und dann wird alles gut ja, ja ich glaube ja an an Menschen, die Glücksbringer sind. Mir bringen viele Menschen Glück, das ist gut, aber ich muss sie nicht mit mir rumtragen, da sind die auch zu groß und zu schwer
1: für. <lacht> die Rita fährt immer mit ihrem Handkarren durch die <lacht> ja, genau. So mit so kleinen Statuen als Stellvertreter. Da, das ist
0: mein Glücksbringer. Ja.
1: Ja. Du könntest die jetzt auch alle 3D ausdrucken und hättest sie sozusagen in Miniaturform immer Ey, dabei.
0: Schreib einen Ratgeber darüber. Die Menschen werden und, sich drum reißen. Das
1: wäre wirklich sehr, sehr witzig. Mhm. Dann hast du deine Glücksbringer so in Reihe immer vor dir stehen, so eine komplette Familie aufgebaut oder ja. so.
0: Und die haben dann entsprechende Symbole in der Hand, die sie ja. erreichen. Und schon haben wir eine neue
1: Götzengeschichte geschaffen. Ja, genau. Wie
0: schnell das geht. Ja, das geht echt schnell. Man kann wahrscheinlich auch so einen Kult sehr schnell schaffen. Man muss sich nur was Abgefahrenes ausdenken. Hier, die eine Folge der Tatortreiniger, da muss ich dran denken, Was war das denn nochmal? Wo er in einer Agentur putzen muss, die für Glaubensbedarf da ist. Ah,
1: stimmt, ja, die hatte ich fast vergessen. Das war super. Also, der Tatortreiniger ist hier an dieser Stelle überhaupt mal empfohlen. Deutlich empfohlen. Ja, für alles Mögliche, aber auch da, dieses Thema war sehr spannend. Ähm, ja, aber dieses Glück herstellen und, und Unglück abwenden. Mhm. Also, ich bin gerade so ein bisschen traurig, dass mir gar nicht so viele Aberglaubenssätze einfallen, weil das so ein bisschen ja auch aus der Zeit herauskommt, ne, aus so einer Zeit, wo man auch sehr wenig Einfluss hatte auf sein eigenes Glück, wo es sehr wenig zum Beispiel soziale Aufstiegschancen gab, yeah. also wo du auch so ein bisschen ähm, vielleicht um, um Alltag Hoffnung zu behalten und zu schöpfen in mm. einer Situation, die du nicht ändern kannst, ähm, dir so ein bisschen ja Mut machen musst oder irgendwelche Regeln, die du befolgen kannst. Ja, da ist was dran. Glaube ähm.
0: ich. Also die, der Aberglaube spricht ja von den Dingen, von denen die Vernunft schweigt und von denen der Glaube auch schweigt. Also von dem, wo ich eingesehen habe ja, da gibt es so Unverfügbarkeiten, denen bin ich ausgeliefert. Hm. Ich möchte aber ja gestalten. Ich möchte ein gutes Leben führen. Und hm. schon, also dieses gute Leben, die Eudaimonia, das ist so ein ganz altes, antikes äh, Theorem. Und das kommt von einem guten Dämon haben, Daimon. Ne? Also schon da hat man oh. irgendwie so jemand auf der Schulter sitzen. Der, der gute Dämon, der <lacht> ja dann irgendwie so ein Schutzengel das Leben geworden macht. ist. Ja, genau. Schutzengel sind auch ja, so eine ähnliche Figur, ne? was begleitet. Was ich mag begleitet den guten den Dämon gut lieber. Ich hätte gerne so einen kleinen Gargoyle. Das ist ja vielleicht <lacht> möglicherweise das Gleiche. Die Geschichte äh. der Engel. Ich habe auch, ach so, das kommt nachher in den Literaturtipps. Was man da
1: macht. <lacht> das ist auch jetzt los, wir werden wir sagen es nachher einfach nochmal.
0: Ja, äh, das ist ein Buch von Kurt Flasch über Teufel und Engel und so. Ich habe nämlich um das jetzt mal zu bekennen, mhm. sehr viele Bücher über Magie, Hexerei und so ein Kram mal gehabt, weil ich rote Haare habe. Und so mit 14, 15, 16 wurden mir diese Dinge geschenkt, so haha, du bist eine Hexe und so. Und Hä? jetzt habe ich das für dieses Thema, ja, ich hatte lange strubbelige rote Haare. Aber jetzt
1: dass wollte ich für, Leute
0: dann da ja, meinen? Ja, frag nicht auf dem Dorf. Ah. Ja, jedenfalls wollte ich für dieses Thema in die Bücher nochmal gucken. Und äh, hab die nicht mehr und habe mich dann auch erinnert, dass ich die in so einen Bücherschrank gestellt habe und jetzt habe ich echtes gewesen, weil ich nicht weiß, wer die genommen hat. Ah. Wer weiß, wer weiß, wer die jetzt hat. Ich hatte ein Lexikon der Magie und Hexerei.
1: Ich finde, und es das gab
0: keine Quellenangabe darin, keine einzige, und dann habe ich es weggetan.
1: Ja, das geht natürlich nicht. So nicht. Also genau. wissenschaftlich unbelegte Hexerei, das ja. geht natürlich nicht. Ja, genau. wenn, Wo kommen wir denn da hin? Wenn schon, dann mit Glossar. <lacht> Ja, Finde ich habe tatsächlich mal ein äh, Buch gehabt über Alchemie, weil ich das sehr spannend fand, mhm. also diese Grenze zwischen der erklärbaren Chemie und der, dessen, was man sich gewünscht hat, was Chemie denn können sollte mhm. und können könnte sozusagen, also das ist, ja, das ist ja super, eine super spannende Gratwanderung zwischen Wissenschaft, wissenschaftlicher Erkenntnis und Wunschdenken mhm. ähm, und, und äh, da zum Beispiel, da gibt es so ein, so ein Wissenschaftsaberglauben sozusagen, ja? Ja. dass man, äh, wenn man nur genug Elemente kennen würde und sie richtig behandle, weil die so wundersame Dinge konnten aus damaliger Sicht, ähm, dich dann halt auch einfach reich machen könnten oder so und da siehst du, ähm, ich glaube, das, ist auch ganz, das hat auch ganz viel mit Aberglaube zu tun, dass es häufig nicht nur um Glück geht, sondern auch darum, reich zu werden.
0: Ja, und um die Fantasie eines besseren Lebens. Ne? Und ich weiß ja. gar nicht, ob moderne genau, die Wissenschaft da so anders an ist. Nö, die ist ja, häufig wird,
1: natürlich an Kapital gebunden. Genau,
0: Da wird dasselbe imaginiert, ne? dass wir den Dingen nur auf die Schliche kommen müssen und es herausfinden. Und dann haben wir die Regeln des guten Lebens erkannt und dann können wir und so weiter. Das Spannende an diesem Glücksgedanken, also an dem antiken Eudaimonia-Gedanken ist, das Argument, dass das das Einzige sei, was das Ziel in sich selbst trage. Also dass Menschen glücklich sein wollen, um glücklich zu sein und nicht um zu. Mhm. Also du willst nicht den guten Dämon haben, um Geld zu gewinnen oder um irgendwas anderes, sondern das ist das Ziel selbst. Und das ist das Spannende an diesem Glückseligkeitsgedanken. Wie wird denn da das gute Leben definiert? Also oh ja, da, ja, also bei äh, Aristoteles ist es ganz klar so eine Tugend der Mitte, in der nikomachischen Ethik wird das entfaltet, so zwischen äh, irrsinnigem Mut, indem man sich in Situationen stürzt, die einen gefährden und totaler Feigheit, äh, liegt so die Tugend der Wohlbesonnenheit sozusagen. Mhm. Und ja, das wird so durchbuchstabiert, das gute Leben führt man äh, in der Mitte dieser Tugenden. Das klingt total, ähm, das klingt total äh, fernöstlich. Also das klingt ich so ein bisschen nach, nach
1: chinesischer ja. Balance, Mitte, Yin und Yang und so. Ja,
0: wenn man sich mit philosophischen, gerade mit alten philosophischen Schulen beschäftigt, fallen einem Ähnlichkeiten auf, die man gar nicht vermutet hätte. Auch zwischen Zen-Buddhismus und Heidegger gibt es irgendwie Verbindungen. Das ist schon. Was? Ja, ja. Ach, das klingt gut. <lacht> Dem gehe ich an anderer Stelle nach in etwa 50 Jahren, wenn ich das okay. verstanden habe. Äh, nicht. Aber, nicht. nee, Auch dann werde ich es nicht verstanden haben, meine ich. Aber es gibt natürlich auch andere, zum Beispiel die Stoiker, die sagt, das gute Leben ist das leidenschaftslose Leben. Also mhm. da, wo der körperliche Schmerz um, zum Beispiel nicht zählt, weil es um Seelenheil geht und um ja eine Form von Apathie. Die Glück bedeutet und das ist was ganz anderes. Ne? Also sich
1: des Ganzen überhaupt enthalten und ja. einfach
0: nicht mehr teilnehmen und sich nicht
1: mehr berühren lassen? Es, ja. Das klingt so ein bisschen abgestumpft.
0: ja, 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 es ist alles viel komplizierter als das, aber das sind so die groben Strömungen. Mhm. Ne? Entweder ist man bemüht, im Hier und Jetzt sozusagen gutes Leben zu schaffen oder von der Welt unbeleckt zu sein, also sich eher ihrer zu enthalten, da wo sie schlecht ist. Das oder wäre dann
1: ja eher so asketisch. Ja, genau. Ja.
0: Ja, ähm, ja und diese unterschiedlichen Strömungen haben natürlich alles, alle das gleiche Ziel, nämlich ja, in irgendeiner Form zum Glück zu führen. Ne? Und wie man das jetzt definiert, das ist dann eben unterschiedlich. Nur gleichzeitig haben die auch alle damit zu tun, dass man das eben nicht voll herstellen kann. Das ist ja unser Punkt, ne? mhm. dass man aber gute Bedingungen dafür schaffen kann durch die eigene Haltung einerseits. Aber das klingt, ich habe gerade diesen Gedanken gehabt, dass man dann, also wenn man das so sieht, müsste man ja ans
1: Glück glauben. Also auch dieser Zustand von Glück ist ja, ja ich, sehr individuell, oder? Ja,
0: aber ich müsste nicht daran glauben, wie ich an andere Inhalte glauben müsste, weil sie mir nicht fremd sind. Sondern weil das ja, wie gesagt, das innewohnende Ziel von menschlichem Leben an sich ist, glücklich gelebt werden zu wollen. Also ich muss mir nicht erst vornehmen, oh, ich glaube, ich sollte so langsam mal glücklich glücksorientiert sein. leben. Sondern das tun wir an sich. Und dem kurz nachzudenken ist, also Kennt man ja. jemanden, der dezidiert unglücklich leben will? Ähm. Ohne in dem Unglück glücklich zu sein, das gibt's auch. Also, also Melancholie ich, ich glaub, kann ja auch Ich glaube, dass das viele Leute machen.
1: beim Streben nach Glück sich sehr unglücklich machen. Und
0: umgekehrt. Also es, genau. gibt, auch, also, es gibt auch so eine Lust an der Melancholie. Das, ja. das ist völlig unbenommen. Aber dass jemand sagt, nee, ich will ein unglückliches Leben führen im Sinne von, ich möchte jeden Tag beschissene Laune haben. Und,
1: und schlecht behandelt werden. Ja,
0: eher
1: nicht, ne? Also, ja, aber ich, ich, also trotzdem, was, was Glück und Glauben ist, so, bin, so ganz bin ich davon noch nicht runter, weil ich so die Idee habe, dass, ähm, also weil ja viele Menschen nach etwas streben, was sie für Glück halten mhm. oder was von dem sie glauben, dass es sie mhm. glücklich machen würde, das aber ja eigentlich gar nicht, dass sie wirklich in, in Wirklichkeit eben nicht glücklich macht. Ja, ja, das, das sind so. die
0: äußeren Zwecke, genau. Das ja, ja ist genau, so. aber deswegen
1: meine ich es muss ja eine bestimmte Vorstellung und einen bestimmten Glauben an das Glück geben. Ja, ja,
0: in der Antike, na klar. Also das ist natürlich, mindestens mit der Ideenwelt bei Platon gibt es das Gute. So mhm. Und das ist auch das, was unser Handeln motiviert. Wenn man das natürlich in den Menschen selbst verlagert und sagt, es gibt diese, wie soll man sagen, Transzendentalspannung <lacht> gar nicht mehr oder Vertikalspannung ist besser. Das klaue ich jetzt von meinem Kollegen André Schütte ein bisschen. <lacht> was also meint nach, mit nach oben hingespannt sein zu etwas höherem, was mhm. über mir ist, sondern wenn sozusagen der Maßstab des guten Lebens in mich rutscht, ich muss das herstellen, so mit Erkenntnis der Vernunft und der Abkehr von einem Glauben ans Göttliche an sich oder an das Gute, dann wird es natürlich schwieriger, das unbegründet hinzunehmen. Dann mhm. muss ich sagen, wie ich das begründe und warum und müsste dann wiederum annehmen, diese Vernunft ist was Universelles, damit wir das alle teilen, damit ich so einen Satz sagen kann, wie wir alle streben nach Glück. Mhm. Das ginge dann nur, wenn der Maßstab für uns alle der gleiche wäre. Und das ist was, womit wir uns jetzt in der Moderne und in der Postmoderne und in der Postpostmoderne, glaube ich, <lacht> extrem schwer tun würden, zu sagen, wir alle, ja. wer, wer, wer ist das? Ne? Das ist ja kulturell gebunden, da sind wir uns längst einig, oh, muss jeder selber wissen und so und jede … Aber ähm, … Schön, dass du das ja, dazu gefügt hast. Ja, das war knapp. <lacht> <lacht> Jedes muss selbst wissen. <lacht> Jedes Menschlein. <lacht> ja. Ähm. Aber es ist ja schon was dran, dass sehr viele Menschen ein gutes Leben führen wollen. Also es ist schwer vorstellbar, dass jemand sein Leben weiterführen will unter möglichst unglücklichen Bedingungen. Die Frage ist nur, wie wir das Glück inhaltlich verstehen. Und darum ringen wir, glaube ich, anders.
1: Aber das, ich glaube, das meine ich mit Glauben. Also was wir glauben, was Glück ist. Mhm. Oder dann übersetzt halt, ne, was inhaltlich eben unter Glück verstanden wird. Ja. Oder Menschen unter Glück verstehen. Und das ist so ein bisschen, deswegen sage ich halt dieser Glaube ans Glück oder dass das auch das, der einzige Zustand ist, der erstrebenswert ist oder dass es tatsächlich diesen Zustand gibt, ähm, den ich so äh, errei so erhalten kann, mhm. ja? ohne, ohne den Zustand auch zwischendurch mal zu haben, der mir eben zeigt, okay, es gibt Teile in meinem Leben, da bin ich halt nicht glücklich. Mhm. Ähm, finde ich, der, ähm, der verbreitet einen enormen Stress, weil man so das Gefühl hat, wenn ich nicht die ganze Zeit von links nach rechts grinsend durch die Gegend ja. laufe, ja. Ja, dann stimmt mit mir was nicht. Ja. Dann habe ich es nicht verstanden. Ja, verstehe. Da bin, da bin ich völlig so, dran. So, ne? Ja. Genau. Und deswegen ist halt so, ähm, ja, nach Glück streben, nach Selbsterhellung und so kann ich total verstehen. Man kann sich dafür, also es gibt ja Menschen, die sind ja mit Leitlinien einfach sehr glücklich. Ja, weil auch sie mit Leitlinien mit D. Auch. Ja, mhm. genau. Das, uh, das, war aber, das war aber wirklich eine sehr feine Klinge. Nee, finde ich wirklich. Ja. Weil
0: wenn wir eben unter Glück nicht verstehen, ständig grinsen durch die Gegend mhm. zu rennen und Endorphine auszuschütten nach außen <lacht> nach hinten. Wie verrückt. Sondern Glück auch dabei empfinden, dass wir darüber nachdenken können, dass wir unglücklich sein können, dass uns Wellen erfassen, dass wir ähm, ja, Resonanz erfahren, auch in der Trauer zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, einen Glücksbegriff. Ich sage auch ständig glaube ich. Aber ist so, daran glaube ich. <lacht> <lacht> Dann haben wir einen Glücksbegriff gewonnen, der eben frei ist davon, sie sich über einer Nulllinie be bewegen zu müssen, mhm. was jetzt Gefühligkeit angeht oder so, sondern dann geht es wirklich um sowas wie ein Antwortgeschehen, kriege ich was aus der Welt raus, was mit mir zu tun hat, tue ich was in sie rein, was mir und anderen gut tut und so weiter. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der schmale Grat zwischen Glück und Zufriedenheit, mhm.
1: also Glück hat ja immer eher noch auch was Zufälliges, da habe ich aber Glück gehabt, mhm. ja, das Fortuna. Ja, der, genau, ja, das ist ja nicht der, nicht Der Moment, in dem, ich, in dem ich total breit grinse, sondern das kann auch einfach der Moment sein, in dem ich dann mal gerade irgendwie einen Unfall vermieden habe. Ja. Das ist selten der Punkt, an dem ich jubilierend über die Straße renne, sondern hm. dann sitzt du erstmal und denkst dir so, alter Schwede. Mhm. Ähm, ja, es gibt ja unterschiedlichste Glücksformen. Genau, also, das aber wenn man jetzt so Glück so, also Glück finde ich, ist so oft eher was Zufälliges. Also das wäre Fortuna im genau. Gegensatz
0: zu Felicitas. Okay. Vielleicht hat eine Felicitas das, zu. Aber das ist schön, ne, dass man das mhm. so
1: unterscheiden kann. Ja, halt. ja, klar. Ja.
0: Und im Empfinden auch unterscheidet. Mhm. Man weiß, glaube ich, sehr genau, wann, wann jetzt welche Form von Glück gerade erfahren wird. Aber mieserweise müsste man dafür mal
1: Latein gehabt haben.
0: Nee, fürs Empfinden nicht. Nee, aber um aber das in fürs der zu, zu, unter zu unterscheiden, also genau, um ja. das zu
1: unterscheiden finde ich schon, weil das ist irgendwie. Ja, aber Fortuna das und Felicitas zu unterscheiden
0: finde ich. Ja, aber dass man beim Würfelglück anderes Glück hat ja. als eine Zufriedenheit im, im Lebenssinne äh, so, mhm. das ist glaube ich einsichtig. Also dass man gar nicht nur so ein Zufallsglück haben muss, sondern ja, Glück als Lebensform, das ist schon noch mal einsichtig, denke ich. Und ähm, dann ist eben die Frage, wie herstellen. Immer noch, ne? Mhm. Haben wir haben ja. uns ja schon geeinigt, kann man halt leider nicht. Das Doch, Unglück muss zurückgeschlagen
1: nicht, werden. Genau, aber das, du kannst schon mal viel Glück herstellen, indem du nicht unter Leitern hergehst und, und einen keine Ratgeber
0: <lacht> verschenkst. Ist
1: so. ist jetzt und Anita, bitte keine Hexenbücher.
0: Ja, auch stelle die dann wieder in den Bücherschrank. Vielleicht fange ich auch noch mal neu an.
1: <lacht> Wer weiß, wen du jetzt
0: verführt hast zu irgendeiner okkulten Mitte oder so. Ah. Ja, mir ist schon warm an den Füßen, wenn das, das die Kirche rauskriegt, was ich hier Ach sage. Ach du liebes bist Nein, also ich finde charmant den Gedanken, dass Aberglaube und Glaube wirklich so eine strukturelle Ähnlichkeit mhm. haben im Fürwahrhalten von ja. etwas. Aber ich könnte mich ganz schlecht mit Formen anfreunden, bei denen es nicht um Selbsterhellung und Reflexion und um die Frage, warum ich das mache, geht. Sondern in denen irgendwas vor sich hingeglaubt wird, ganz egal, was das ist, <lacht> ähm, finde ich schwierig. Also das, ja, das hat dann eben den Hang zum Totalitärwerden, den du beschrieben hast. Und das führt unserer Erfahrung nach nicht zu größerer Glückseligkeit von Menschen. Nee, es
1: führt vor allen Dingen irgendwie zu, zu Zwietracht. Ja. Also ich mag ja das Wort Zwietracht, auch wenn es so selten schön. verwendet wird. Ja. Aber es ist ähm, im Gegensatz zur Eintracht entzweit das genau Menschen an einer Stelle, von der ich sage, na ja, aber wo ist denn der Punkt? Warum müssen wir denn jetzt darüber streiten, wenn das für dich dein Weg ist? Dann gehen doch bitte so, aber warum muss ich den Weg denn auch gehen? Also, das
0: müsstest du nicht, aber ich halte den Streit darüber, wie wir gemeinsam gehen wollen, schon auch für sinnvoll. Also mit diesem, jeder macht, wie er will und jede findet das gut, was sie gerade richtig findet, da ist auch wenig an glückseligem, gemeinsamen Leben geworden. Genau, aber ich
1: finde nicht, dass ich das, also ich würde das nicht auf der Basis von Glaubenssätzen diskutieren wollen, mhm. sondern das, ich finde, Glaubenssetzung das ist so die Frage der Ausgestaltung. Mhm. Ja, das kann ich mit bestimmten Glaubenssätzen, kann ich halt eine meine Ziele in einer bestimmten Form ausgestalten oder erreichen. Das ist sozusagen mein persönlicher Weg zu einem Ziel, ja, und das muss okay sein, dass ich den auch gehe, aber das Ziel muss irgendwie, muss gemeinsam formuliert werden. Also ja, das oder Ziel, verhandelbar
0: sein. Genau, das mhm. ist zum
1: Beispiel das Ziel friedliches Zusammenleben, mhm. ja, das kann man ja grundsätzlich haben und ob jetzt die Regeln für das friedliche Zusammenleben, ob ich mir die jetzt aus dem Buddhismus hole oder aus dem Christentum oder aus der Vernunft oder was auch immer, mhm. ähm. Das ist ja am Ende nicht so wichtig, solange mein Ziel ist, mit den Menschen, die mich umgeben, auszukommen und friedlich zusammenzuleben.
0: Wärst du glücklicher mit einem Begriff von Glauben, der ersetzt würde durch für wahr halten? Also wenn ich nicht sagen würde, das ist mein Glaube, sondern ich halte das und das für wahr und darüber ich, können wir uns austauschen?
1: Ich Jein. Also ich habe nicht prinzipiell was gegen den Begriff Glauben. Mhm. Also ich ich verstehe, warum Menschen das machen. Also beziehungsweise ich verstehe, warum warum Menschen sich an, an sowas halten oder äh, auch diese Rituale gerne mögen. Ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja damit auch, also es sagt, eine Glaubensgemeinschaft das mhm. ist ja auch. ne Und es sagt ja auch, dass du nicht allein überzeugt bist von diesem Weg, sondern eben in einer Gemeinschaft diesen Weg geht und dass auch eine Gemeinschaft ein gemeinsames Ziel hat. Mhm. Ich finde nur, dass äh, Glaube häufig trennt, Mhm. Also diese Kreise ja, so trennt, obwohl am Ende alle das Gleiche wollen. Also mhm. man sagt ja, die Gelehrten sagen alle, ein, alle Götter sind ein Gott. Ja, und eigentlich haben alle Religionen ein ähnliches Ziel so. Mhm. Und ähm, mir wäre es lieber, man würde sich auf die gemeinsamen Ziele konzentrieren, statt auf die Unterschiede und das trennende Element. Mhm. Und deswegen meine ich halt, also wenn wir ein gemeinsames Ziel formulieren können, ist mir wurscht, ob du da jetzt durch den Himmel oder die Hölle hinkommst, solange wir irgendwie alle auf dieses Ziel hinsteuern, dass am Ende eben friedliches Zusammenleben möglichst ist, das ist ja super. Und dann kann man immer noch darüber verhandeln, ob das jetzt so oder so besser ist oder gesünder, ja, also mhm. wenn wir jetzt überlegen, wir diskutieren über Fasten oder, oder Ramadan, ja, dann ist ja auch immer, ist das denn gesund, Ja. Mhm. Das muss jeder für sich selber wissen, ob das für ihn gesund ist oder nicht, ob er das leisten und, und machen kann oder nicht, ob das für ihn wichtig ist in, in seiner Wertung und Entwicklung oder nicht. ja, Oder ob man das nur aus gesundheitlichen Gründen macht, das ist mir total wurscht. Mhm. Ja, wenn, wenn das Ziel ist, dass also wenn es niemand anderem schadet und wenn man dadurch immer noch ein friedliches Zusammenleben gewährleisten kann, mhm. mach halt. Welche
0: Rolle würde dann Aberglauben spielen? Immer noch so Alltag besser machen durch Vermeidung von Unglück?
1: Ja, aber es ist mein Mann, also wenn das diese simplen Aberglaube. Oder Sachen, Unterhaltung. Ja, ist es ist total unterhaltung, finde ich, ist total Unterhaltung. Mhm. Aber äh, wenn man so ins Dörfliche guckt, also ich bin ja im Hunsrück so ein bisschen groß geworden auch. Und da gab es ja dann so auch so ein Aberglaube, zum Beispiel, dass die Frau am Anfang des Dorfes, bei der durfte man keine Milch kaufen. Also wir sind noch schön mit der Milchkanne rüber ne, und mhm. haben da unsere Milch gekauft, ähm, weil die eine Hexe ist und in die Milch spuckt. Klar. Und damit liebe,
0: die würde mir Teil zwei des Satzes würde schon genügen. <lacht> Kauf nicht, sie spuckt rein. Ja, aber. Aber es ist noch dazu Hexenspucke.
1: Es ist noch dazu Hexenspucke, ja. Und, ähm, wir, die Städter wurden ja auch sehr, auch, auch Jahre. Also, wir hatten ja. da so ein kleines Ferienhaus, waren sehr, sehr viel da, also viele Wochenenden und auch in den Ferien über längere Zeit. Wir waren trotzdem die nächsten 10 und 15 Jahre die Städter, obwohl ich Mönchengladbach hart nicht zwingend als städtisches Umfeld ja, <lacht> bezeichnen ja. würde. Aber das ist in so einem 100 -Dorf schlecht zu erklären. Ähm, weil wir mehr als drei Straßen haben, das reicht schon. Und uns, wo geht's? So also auch schon. Ja, 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 das ist schon ordentlich. Mhm. Ähm, so, und dann haben wir natürlich immer erst recht bei dieser Frau die Milch gekauft,
0: was uns jetzt, ähm, also Das weiß man nicht, ob dir das nicht geschadet hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
1: ist das der Grund,
0: ja, warum ich ja, genau. heute so bin, wie ich bin. Weil nee, ich weil diese Milch getrunken deswegen habe. Deswegen liest du noch Horoskope, das war genau. in der Milch. Stimmt. So, Jetzt das haben wir das zumindest aufgeklärt. Die Hexenspucke. Oh nein.
1: Besser als BSE, ne?
0: Ja, ja. Also, ja, natürlich gibt's Also da so fängt es ja an, so,
1: so schadhaft zu werden. Mm. Ne? Also wenn es so ein Aberglauben gibt, so wie, wie Hexenglauben, oder wenn, wenn eben so ein Aberglaube wie so ein Hexenglauben, der ja mit Glauben begründet war, ja. ehrlich gesagt, ja, dazu führt, dass äh, tausende Frauen auf Scheiterhaufen verbrannt werden und auch Männer, ja, ja. Ähm, da müssen wir uns tatsächlich nochmal drüber unterhalten. Ja, also, das, das ist auch eine spannende ist, Geschichte, genau. die man
0: sowieso nochmal nachverfolgen kann, warum das zum einen an Personen gebunden wird, mit dem Aberglauben und nicht so sehr an Dinge, die, denen das vielleicht weniger wehtut, wer weiß. Ja, und, und was es mit der Hexenverfolgung auf sich hatte, war ja jetzt nicht.
1: Also, genau, aber das war ja dann auch, also Glauben, also man, ich glaube, man muss auch beim Glauben immer gucken, dass sich das ja auch entwickelt hat und dass auch ja. im Glauben schon oft Aberglauben auch verankert auf war. Auf jeden Fall. Über Symbolik, ja, ja. ja. und ja. auch heute noch. Also auch heute gibt es noch Priester, die als Exorzisten arbeiten.
0: Ach, den hatten wir doch, den Menschen, der, was hat er trinken lassen? Chlorix? Nee. Nee, Domestos, Domestos glaube ich. Domestos zur inneren das ist Reinigung. Aber, genau, ja, Moral, ja. innen und außen, ne? Ja, genau, man
1: muss sich ja von innen reinwaschen. Ja. Und es ist Schreck. so, wir, wir diskutieren das natürlich jetzt aus einer sehr aufgeklärten und sehr westlichen Perspektive ja. und so, ne? Und da ist es auch, ähm, da ist es, äh, glaube ich, also auch aus einer städtischen Perspektive, muss hm. man dazu sagen, ähm, da kann man sich da, glaube ich, anders drüber unterhalten, als wenn du jetzt zum Beispiel in einer extremen Glaubensform bist mhm. oder in einer sehr auf Symbolik, beziehungsweise wenn sehr festgezogen ist, ähm, wer du als gläubiger Mensch denn zu sein hast. Mhm so, ja, also was die Ausprägung ja. ist und das dann zum Beispiel, wenn du homosexuell bist, vom Teufel besessen bist. Mhm. Und da brauchen wir nicht weit gucken. Mhm. So, das, das Klar. ist halt auch heute noch und, ähm, da weiß ich halt nicht so, wo ist das noch Glauben und wo ist das Aberglauben und wie spielt Wissenschaft ja, da rein? Ich sage so. ja, vielleicht
0: ist die Abgrenzung gar nicht die interessanteste, sondern die vom, vom vermeintlich wissenschaftlichen mhm. ist interessant. Also warum ist das eine vernünftig und das andere unvernünftig? Und dann eben auch die, die Inhalte, man kann das versuchen abzugrenzen, warum man das eine als Volksglauben tut und das andere als vielleicht eher theologischen Glauben, liegt letztlich auch wieder an der Wissenschaft. Ne? Klärt es sich selbst auf? Hat es den Drang dazu, sich selbst aufzuklären oder nicht? Und wir haben eben ja, ein großes Vertrauen und ein Fürwahrheiten in wissenschaftliche Theoreme, was nicht immer so war. Und was, was, aber, was aber auch häufig dazu führt,
1: dass wir ähm, zum Beispiel mit veralteten wissenschaftlichen Erkenntnissen rumrennen, mm. die wir als erwiesen ansehen. In
0: Spinat ist so viel Eisen. Ja, und, und,
1: ja. ja nicht nur das, also da ja, gibt es ja relativ viele Sachen dazu mm. ne? oder neueste Erkenntnisse, ähm, wo man so denkt, ach Mensch, jetzt habe ich jahrelang was anderes für richtig, für wahr gehalten. Mhm. Also so, und das war ja auch belegt. Ja. Es wurde halt nur so ein klitzekleiner Aspekt vergessen. Oder wir können heute was besser messen. Wir haben äh, andere Technik zur Verfügung, können es noch besser erklären. Und damit ist die andere Erklärung dann halt, die möglich war vorher und deswegen auch richtig, mhm. nicht mehr richtig. Äh, wenn man sich alleine anguckt, was, ähm, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen dazugekommen ist, wenn man jetzt darüber redet, dass Frauen die Pille nehmen ja, also vom Glauben an eine Befreiung der Frau hin zum Glauben an den größt angelegten Menschenversuch der Welt.
0: Jetzt wird dir bestimmt wieder irgendwas unterstellt. Was denn? <lacht> Mal gucken. Nein, aber es ist, ja, es ist ja
1: tatsächlich so, dass da so viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse dazugekommen sind, weil weiter geforscht worden sind, wenn die Wissenschaft weiter ist, weil mehr gemessen werden kann, weil wir die Zusammenhänge von Hormonen besser verstehen, weil wir plötzlich feststellen, nach Jahren, oh, äh, äh, mit Pille kriegen die Frauen mehr Brustkrebs ohne mehr Gebärmutterhalskrebs, so, mhm. ja, also ähm, da gibt es einfach…
0: Ja, das ist eine große menschliche Leistung, ähm, forschen zu können, wissen zu wollen, dahinter kommen zu wollen, äh, mehr rauszufinden. Aber auch Wissen und zu überwinden
1: es, und Glauben zu ja, überwinden. Und genau,
0: ich. das ist nämlich, finde ich, auch die, die Gegenseite. Etwas für wahr halten können, was nicht erwiesen ist, ist auch eine große Stärke. Hm. Also äh, mich auf etwas hin entwerfen, was ich nicht beweisen kann. Meinetwegen sei es der Humanismus, ich kann nicht beweisen, dass Menschen dafür auf der Welt sind, sich gut zu sein. Nein. Ich kann da aber dran glauben, ich kann das für wahr halten, ich kann das als Ideal hochhalten. Und das macht vielleicht das, was wir jetzt so als Aberglauben und Volksglauben diese Regeln der Unglücksabwendung im Prinzip ähm, genannt haben, so charmant, dass das dazwischen agiert. Mhm. Zwischen es gibt Kausalitäten, die behaupten ja Kausalitäten, diese Regeln, wo ja. halt nur Korrelation ist. Ne? <lacht> und zwischen, Breite ja, 18, aber die gibt auch Schicksal und da ist man dann ausgeliefert, da kannst du ja. Ja nichts mehr machen. Also es bewegt sich genau dazwischen und das ist vielleicht ja, Oder das, dein was Karma, uns so unterhält. Ne? wenn du
1: schlechtes Karma hast, hast du ein schlechtes Schicksal. <lacht> Kann
0: man das putzen? Ist das <lacht> ja, kannst du kannst dein Karma, Karma putzen, nur mhm. dann. Dann ist doch alles gut. Ja, bisschen Yoga,
1: bisschen Meditation, viele milde Gaben. Mhm. Und dann muss du halt gucken, dass du die Scheiße aus den anderen Leben ausräumst. Das war im
0: Ablasshandel aber einfacher. Ja,
1: aber es ist natürlich, genau. Aber ich finde auch, dass dieser der Gedanke ist mir auch gekommen, dass natürlich auch der Glaube an das Gute im Menschen ja, und an den Humanismus ja. und dass wir uns eigentlich ja alle gut wollen. Ja. Ich meine, der Mensch ist extrem bemüht, jeden Tag das Gegenteil zu beweisen. Es ist ein
0: möglicher Aberglaube. Also es gibt ja das schöne Naja, und wir sind es ja auch, die in Gut und
1: Schlecht unterteilen. Ja, ja, das klar. muss ich ja in der, in der ja, Tiererziehung ja. immer erklären, dass es, eine, also, dass es kein gutes und schlechtes Verhalten gibt bei Tieren, sondern nur eins dass wir uns wünschen und eins, dass wir uns nicht wünschen, weil es uns im Zweifel in Gefahr bringt. Also wenn mm. wir uns bei
0: Pferden. Wünschenswert ne? und nicht wünschenswert. Genau, das, ist, das mm. ist
1: für uns einfach erwünschtes und unerwünschtes Verhalten. Und mm. deswegen kann man aber unerwünschtes Verhalten so schlecht bestrafen, als würde man sagen, das hast du falsch gemacht, wie mm. man es einem Kind beibringt. Ne? Den Unterschied ja. zwischen gut und böse und richtig und falsch. Sondern ich kann nur sagen, ich belohne das gute oder das gewünschte, erwünschte Verhalten. Mm. Aber ich kann jetzt nicht von so einem Tier erwarten dass die in Gut und Böse unterscheiden und zum Beispiel ein schlechtes Gewissen haben, weil sie böse waren. Ja,
0: das ist einfach das was anderes. Das ist im Dressur im Gegensatz zur Erziehung. Bei Erziehung will ich natürlich, dass das Gegenüber einsieht, was meine Motivation ist und das als gute Zwecke anerkennt. Und genau. Kram, Aber darauf muss ich man, ja verzichten. Man, man, man
1: merkt, wie sehr man auf dieses System zurückgreift, ja. auch bei, bei Systemen, ja. die diese ähm, geistige Unterscheidung nicht machen. Auf jeden Fall. Also ich nenne ja. jetzt mal Tiere-Systeme, ja, im ja. Sinne von ne. Hm. Aber ähm, und da merkst du einfach, wie schwierig das ist, das mhm. loszuwerden, auch ähm, mhm. zu sagen, da gibt es nicht Gut und Böse. Und dann muss man sagen, okay, auch bei uns Menschen ist das ein Konstrukt, mhm. ja? Also wenn wir das, wenn wir gar nicht ein Gut und Böse, sondern gewünscht oder wünschenswert und nicht wünschenswertes Verhalten unterscheiden, ähm, dann fallen ganz
0: viele Konstrukte zusammen. Ist auch eine spannende Denkaufgabe. John Gray hat das gemacht in Raubtier Mensch. Ah. Das klingt wie was für mich. The Silence of Animals. Ja. Kann ich dir mitbringen. Yeah. <lacht> ähm, wo er den Denkversuch macht, na, wie wäre das denn, wenn wir auf diesen Humanismusgedanken mal verzichten mhm. würden und diese hohen Ideale als was potenziell Toxisches verstehen würden, was uns nämlich ständig überfordert und an dem wir scheitern. Und na gut, das bedient halt auch wieder diese Tier-Mensch-Vernunft-animalisch-und-so-Dualismen. Äh, da ja, naja, bin Let's ich nicht so ganz Fan von. Aber die Frage, was ist, wenn wir auf das Idealische verzichten, können wir daraus nicht auch was gewinnen, was richtiges, gutes Verhalten? ohne richtig und gut rein normativ zu verstehen nach sich ziehen würde. Das fand ich schon auch ähm, spannend. Ja.
1: Genau, ich finde den Gedanken spannend, weil es was seziert und mich zwingt, anders darüber nachzudenken, weshalb ja. ich jetzt nicht zwingend davon ablassen würde, trotzdem an das gute
0: Menschen glauben lies zu. liest erst Nietzsche, jenseits von Aber gut und böse. <lacht>
1: Aber Nietzsche macht depressiv. Nein, nein,
0: <lacht> aggressiv.
1: Ich weiß nicht, ob das gerade, das sind beides keine Zustände, in die ich mich gerade begeben möchte. Nein, gesagt. du willst ja glückselig sein. Ja. ja, ich möchte gerade <lacht> vor allen Dingen mich auf Dinge konzentrieren, aber ja. glückselig auf Dinge konzentrieren. Ja, das ist
0: der Himmel auf Erden. Ne? Ich habe auch ein bisschen recherchiert bei den alten Kirchenvätern und da war so ein schöner Spruch dabei. Augustinus ist so missinterpretiert und missverstanden worden an vielen Stellen, aber über den Himmel, an den er auf Erden nicht so richtig glaubt, da bin ich nicht dabei, schreibt er, ich zitiere, dann werden wir stille sein und schauen, schauen und lieben, lieben und loben. Auch. Und das fand ich total gut. Wenn ich davon ein bisschen auf der Erde haben könnte, wäre ich total froh.
1: Ja, einfach ein bisschen schauen und lieben.
0: Ja, und loben auch.
1: Loben, lieben, genau.
0: Loben, schauen.
1: Ich frage mich, ich gerade schon gefragt, Still, ja, Stille sein ist manchmal auch wirklich toll. Mhm. Ich frage mich gerade, wie er loben meint. Also Na ob ja. es das, hast du gut gemacht ist, <lacht> oder dieses
0: Lob preisen. Ja, an der Stelle, ja, ja. Schon,
1: ne? Ja, also Lo Loblieder singen sozusagen, aber
0: nicht zwingend, aber das Gute als Gutes anerkennen und, locken. und ja, ja, <lacht> sich am Göttlichen freuen. Und das aber auch, ja, dass man das auch rausschreien will, wenn man dem Glück begegnet, ist doch gut. Ja, also das ist halt so ähm ich finde, das ist einfach eine friedliche
1: Vorstellung, mm. so ja, so genau. mit sich im Reinen zu sein, dass man alles mit gutem Willen betrachten kann, mm. so würde ich das vielleicht übersetzen. Ja, und
0: es ist schade, wenn man das total ins Jenseits verlagern müsste, also sagen ja, das würde, das ist hier nur Jammertal und davon kriegen wir hier nichts. Ich wäre gern darum bemüht, möglichst viel davon hier schon zu leben. Himmel ja. auf Erden halt. Genau,
1: aber mit dir zu sprechen ist definitiv kein Jammertal. Das freut mich. Das möchte ich an dieser Stelle mal
0: lobend erwähnen. Ah, wie schön du loben kannst. Ja. Ich bringe dir eine Harfe mit. Hurra.
1: Und du hast grüne Flügel.
0: Ja, und, und Hörnchen. Rote Haare. Und Hörnchen. Und du auch.
1: Ja, gut. Ja. ja das sieht ja keine. Ich sehe das. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich ein schöner Abschluss für unsere Folge 13. Ist witzig, ne? Ist immer von Aberglaube auf Glück gekommen.
0: Mhm. Naja, hängt ja zusammen. Weil ja, ja. Tokotronik, das Unglück muss zurückgeschlagen werden.
1: Ach, oh, immer jetzt haben wir Tokotronik. Und jetzt haben wir doch tatsächlich auch schon wieder den Titel für die Folge. Rita, du bist immer, <guss> du bist immer hier titel Verrückt. Nee, das ja. stimmt
0: nicht. Nicht immer. Oft. Das. Und ich passiert einfach das. immer. Eher. Ja, <lacht>
1: uns, uns passiert das. So Rita hat ja schon ein bisschen Literatur genannt. Ähm, ja. Nennt jetzt aber einfach noch
0: mal ein bisschen mehr. Genau. Äh, ich nenne den Reklamband Grundbegriffe der antiken Philosophie. Da äh, kann man einiges über das Glück und die Eudaimonia lesen. Und witzigerweise ist das von Bechli und Gräser, was ich <lacht> lustig fand, weil es, <lacht> ja, es ist so. ja und es ist Natur. Total. Was ja auch ein Bezugspunkt für Vertikalspannung ist. Dann habe ich über Aristoteles, nikomachische Ethik schon wieder gesprochen und schon wieder nur total in Ansätzen. Irgendwann muss das mal gründlicher erfolgen. Und von Annemarie marie Pieper hatte ich Glückssache, die Kunst gut zu leben, nochmal in den Fingern. Ist das ein
1: Glücksratgeber? <lacht>
0: Nein. <lacht> Es klingt halt wie einer. Ja, naja. Und über das Glauben, Unglauben und so weiter, also weg von dem Glücksthema, ähm, da hatte ich Karl Jaspers, der philosophische Glaube, nochmal angesehen. Da geht es um kritische Vernunft und das Durchdringen äh, von Glaubensinhalten und so weiter. Und von Kurt Flasch, der Teufel und seine Engel. Da grinst die das sehr breit. Das ist wirklich ein schönes Buch, es ist ein herrliches Buch. Herrlich. Ja. Herrlich, das ist ja. schön. Ach so, und John Gray hatten wir ja, noch erwähnt. Stirbt. Genau, genau. Äh, Mensch.
1: Das klingt super. Also viel Lesefutter wieder für euch und äh, wir verabschieden uns an der Stelle und freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Bis
0: ja. bald. Bis dann.